0: a l e you.
1: 하나님 우리가 그렇게 찬양했습니다 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴 하나님 이 시간 주의 십자가 앞에 우리의 마음의 짐, 삶의 무거운 짐을 내려놓으니 주님께서 허락해주시는 놀라운 평강을 경험하는 시간 되게 하여 주시옵소서 사랑이 많으신 아버지 하나님 앞에 모든 것 내어놓을 때 하늘로부터 임하는 놀라운 성령이 경험되는 시간 되게 하여 주시옵소서 세우신 목사님을 통하여 사시는 그 사랑의 메시지가 우리 마음판에 새겨지는 시간 하나님의 사랑을 경험하는 시간 되게 하여 주옵소서 이 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있겠습니까 아버지 하나님 우리가 찬양한 것이 그저 형식적인 입술의 고백이 아닌 우리의 삶의 고백, 우리의 마음의 고백 되기를 단절히 밀고 소원합니다 아버지 하나님 우리의 마음의 짐을 우리 삶의 무거운 짐을 주 앞에 내려놓으니 아버지 하나님 우리 짐을 대신 저주시고 아버지 하나님께서 주시는 놀라운 화평과 평강만이 우리의 삶을 주관하게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 성령님의 임하심을 간절히 구하며 나아갑니다 아버지 하나님 우리 육신의 생각들을 내려놓고 성령께서 주시는 성령의 생각으로 충만하여 져서 성령의 사람으로 이땅 가운데 살아갈 수 있는 힘을 얻는 귀하고 복된 시간 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 사랑 많으신 아버지 하나님 앞에 나아갑니다. 아버지 하나님 우리를 두팔 벌려 안아주실 것을 기대하며 나아갑니다. 아버지 하나님 우리가 또한 말씀 앞에 서게 하여 주시옵시고 말씀으로 새롭게 되어 말씀으로 무장하여 그 말씀 가운데 살아갈 수 있는 귀한 날 되게 하여 주옵소서 하나님 우리가 찬양한 것이 단순히 우리의 형식적인 입술의 고백이 되지 않게 하여 주시고 우리의 모든 짐을 너무나 무거워서 견디기 힘든 짐을 주님의 십자가 앞에 내려놓고 주님께서 허락하시는 놀라운 평강 가운데 이 시간을 경험하게 하여 주옵소서 육신의 모든 생각들을 내려놓게 하여 주시옵시고 성령으로 무장되게 하여 주셔서 힘들고 어려운 세상, 우리를 가만히 두지 않는 세상 가운데 성령의 사람으로 말미암아 그리스도와 함께 승리의 삶 살게 하여 주시옵소서. 오늘도 세우신 목사님을 통하여 하시는 하나님의 그 음성 듣기를 원합니다. 사모하는 자에게 허락하시는 놀라운 아버지 하나님의 은혜가 이 시간 각 사람에게 충만히 임하게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 새벽기도 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 13장 8절에서 14절까지의 말씀입니다. 로마서 13장 8절에서 14절까지의 말씀 저와 여러분 한 절씩 교독하시고 마지막 14절 함께 읽겠습니다. 서로 사랑하는 것 외에는 누구에게 있는지 아무 빚도 지지 마십시오. 남을 사랑하는 사람은 율법을 다 이루었습니다 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 탐내지 말라 라고 하는 계명과그 밖에 다른 계명이 있을지라도 이 모든 계명들은내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 라고 하는 이 말씀 가운데 다요약돼 있습니다 사랑은 이웃에게 악을 행하지 않습니다 그러므로 사랑은 율법의 완성입니다 여러분이 이 시기를 알고 있는 것처럼 벌써 잠에서 깨어야할 때가 됐습니다 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까이 왔기 때문입니다 밤이 깊고 낮이 가까이 왔습니다 그러므로 어둠의 일들을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입읍시다 낮에 행동하듯이 단정하게 행동합시다 방탕하거나 술 취하지 말고 음행하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 함께 읽겠습니다. 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 채우려고 육신의 일을 애쓰지 마십시오. 아멘. 날마다 사랑을 선택하고 예수로 옷 입으십시오라는 제목으로 박종일 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 로마서 13장은 크게 두 부분으로 나눠져 있습니다 하나는 국가에 대한 성도의 의무에 대한 부분을 다루고 있고요 그게 어제 본문이었고요 또 오늘 8절부터 마지막 절까지는 이 사회에 대한 성도의 의무를 다루고 있습니다 이웃에 대한 의무를 다루고 있습니다 어제 나눴던 것처럼 성도는 기본적인 시민권이 두 개를 두 개가 있습니다. 하나는 하늘나라의 시민권을 가지고 있고 또 하나는 이땅 가운데 이 국가의 시민권을 가지고 있습니다. 그래서 성도는 늘이땅 가운데 살아가면서 이 사회와 국가에 대한 우리의 의무와 책임을 다 하면서도 또 우리의 돌아갈 분양, 하늘나라를 향해서 하늘나라 시민으로 우리가 가져야 될 의무와 책임을 다해야 될 것입니다 오늘 본문은 우리의 이웃들에 대해서 우리가 어떻게 해야 되는지에 대한 내용을 다루고 있습니다 사도바오로는 우리가 다른 사람에게 진 빚이 있으면 그 빚을 갚아야 된다고 이야기하고 있습니다 또 주님의 재림이 가까이 오기 때문에 우리가 늘 깨어 하나님 앞에 바로 서 있어야 된다고 이야기합니다 그리고 어둠에 어둠의 빛을 벗고 빛의 갑옷을 입어야 된다고 이야기하고 있습니다 이런 세 가지의 내용을 우리 같이 한번 살펴보기 원하는데요 먼저 첫 번째는 사랑의 빛 외에는 아무 빛도 짓지 말라고 이야기합니다 우리 8절에서 10절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽어보겠습니다 시작 서로 사랑하는 것 외에는 누구에게든지 아무 빛도 짓지 마십시오 남을 사랑하는 사람은 율법을 다 이루었습니다. 가늠하지 말라, 살아내지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라라고 하는 계명과그 밖에 다른 계명이 있을지라도 이 모든 계명들은내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라라고 하는 이 말씀 가운데 다 요약되어 있습니다. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 않습니다. 그러므로 사랑은 율법의 완성입니다. 예, 사랑의 빛 외에는 아무 빛도 지, 지지 말라. 이렇게 되어 있죠. 예, 죄송합니다. 제가 이렇게 발음이 잘안 돼가지고. 그래서 이제 또 뒷부분에 나오는 이제 환한 빛, 예, 라이트 같은 이 그, 그 빛과 그리고 이제 우리가 다른 사람에게 꼬가지고 갚아야 되는 그 빛. 그래서 약간 제가 이렇게 정확히 잘 발음을 못해서 죄송합니다. 이거 저는 노력을 계속해서 잘하도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 여러분이 이렇게 문맥으로 이렇게 들어주시면 좋을 것 같아요. 제가 이 발음을 자꾸 신경 쓰다 보니까 말할 거를 자꾸 잊어버려 가지고요. 그래서 아무튼 이제 우리가 읽었던 말씀처럼 다른 이웃과의 관계에 있어서 우리가 사랑의 빛 외에는 아무 빛도 짓지 말라라고 하는 이 말은 세 가지의 의미가 있어요 첫 번째는 성도는 어떤 재정적인 채무를 소홀히 하면 안 된다는 겁니다 성도는 이웃들, 다른 사람들에게 빚이 있으면 그것을 갚아야 된다는 거예요 빚을 갖고 있으면 안 된다는 것입니다 참 어렵죠 우리가 생활하고 살아가는 동안 그것이 뭐 카드든 아니면 또 다른 사람에게든 빛을 지게 되는데, 근데 그 빛을 짓지 말라는 것입니다. 사랑의 비두에는 다른 아무 빛도 짓지 말라라는 이 말씀은, 먼저는 우리들, 성도들이 어떤 은행이든 또는 그 사람들과의 관계든 빛을 짓지 마라. 그렇게 얘기합니다. 두 번째는, 어 이런 이 사람들과의 관계에서 우리가 뭐 사업을 하든 또는 살아가는 동안에 다른 그런 어떤 채무를 가질 수는 갚아야 되는데 그것을 재정적인 채무를 소홀히 하면 안 되는데 그런데 이 사랑의 빚, 사랑의 빚은 아무리 갚아도 갚을 수 없다는 걸을 우리에게 말해주는 거예요 그러니까 사랑의 빚 외에는 아무 빚도 짓지 마십시오라는 말은 우리가 이 사랑의 빚은 다 갚을 수 없다는 거예요 이게 무슨 말인가 이 사랑의 빚은 누구에게 우리가 꾼 건가 누구에게 우리가 이 빚을 줬는가 하나님에게 줬다는 것을 우리에게 얘기하고 있습니다 그것을 예수님께서는 마태복음 18장에서 한 비유를 통해서 우리에게 잘 설명해 주셨는데 한 사람이 한 임금으로부터 어, 일만달란트를 빚졌는데그 임금이 국유를 베풀어서 그 빚을 탕감해 줬는데 그 사람이 자기에게 빚을 진 백대나리온 빚진자를 용서하지 않는 그 예화가 나와요 그런데 이제 일만달란트는 얼마인가 그게 한 16만 년 정도 되는 임금이라고 그래요 그러니까 뭐 16만 년 뭐, 그렇게 살 수도 없는데. 그러니까 굉장히. 그러니까, 우리가 갚을 수 없는 그런 빚을 진 건데. 16만 년의 빚. 근데 100대나리온은 얼마인가 100대나리온은 1, 한대나리온이 어, 그, 이, 이, 한 달. 그러니까, 한데나리온이 하루. 하루의 임금이라고 그러니까, 100대나리온은 100일. 그러니까 한세달 정도? 한세달 정도의 임금이에요. 그러니까 이 16만 년의 이 임금과 이세 달의 임금은 비교할 수 없는 거예요. 그러니까 우리가 갚을 수 없는 그, 그 갚을 수 없는 그 빚을 탕감받았는데 정작 내가 세달 정도의 빚을 진 사람을 용서하지 않는 그예화를 통해서 예수님께서 우리에게 하나님으로부터 받은 은혜, 하나님으로부터 받은 그 사랑은 우리가 대갚을 수 없는 그런 사랑이고, 우리가 대갚을 수 없는 은혜인데, 너희가 너희에게 어려움을 준그 사람들을 내가 용서할 수 없겠느냐? 용서해야 된다. 일곱 번 반이 아니라, 일흔 번씩 일곱 번까지 용서해야 된다. 라고 이제 얘기해 주시는 거죠. 우리가 사랑의 빛 외에는 아무 빛도 짓지 말라는 얘기는. 사람들과의 관계에서는 우리가 어떤 빚도 짓지 말아야 된다는 것을 얘기해 줄뿐 아니라 또 우리가 대가 풀수 없는 빚을 우리가 잡다는 것을 기억하라는 것입니다 다시 말하면 하나님에게 받은 은혜를 우리가 늘 기억하고 하나님에게 받은 그 사랑을 늘 기억하고 그 은혜와 사랑을 가지고 다른 사람들을 사랑하고 또 다른 사람들을 도우라는 그런 말씀입니다 그런 점에서 세 번째는 이 말씀은 이웃을 사랑하라는 이야기입니다. 사랑의 빛 외에는 아무 빛도 짓지 말라는 것은 우리가 이웃을 사랑하라라고 얘기합니다. 여기 구절에 보니까 십계명에 나오는 후반부의 그 계명들이죠. 가늠하지 마라, 살인하지 마라, 도둑질하지 마라, 탐내지 마라라는 이 말씀 십계명이 나오는 말씀인데 이거는 뭐다 하지 말라는 거예요 간음도 하지 말고 살인하지 말고 이렇게 어떻게 보면 좀 약간 소극적인 그런 모습인데 뭐 적극적인 것은 뭐냐? 예수님 말씀이 죠 인용하는 말씀 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라라는 거예요 우리가 하지 말아야 될 것도 있지만 해야 될 것이 있는데 해야 될 것은 뭐냐? 사랑하라는 거예요 사랑하라 사랑의 비외에는 어떤 빛도 짓지 마라 그렇게 이야기하고 있습니다 하나님으로부터 오는 무한한 사랑의 빛을 우리가 졌기 때문에 우리의 이웃과 또 우리의 동료들 또 내가 만나는 사람들에게 사랑하라고 이야기해주고 있습니다 그러면서 아주 중요한 말씀인데 10절에 보니까 사랑은 율법의 완성이다 이렇게 합니다 사랑은 이웃에게 악을 행하지 않고 사랑은 율법의 완성이다 여기 보십시오 가늠하지 마라, 살인하지 마라, 도둑질하지 마라, 탐내지 마라 이것은 다 이웃에게 악을 행하는 거 아니겠습니까? 이웃에게 고통을 주고 힘들게 하고 아픔을 주는 거 아니겠어요? 그런 걸 하지 마라 그런데 그것을 안 하는 것뿐 아니라 너희가 사랑을 해라 그사랑이 율법을 완성한다 그랬습니다 마태복음 5장 17절에 보면 예수님이 이런 말씀을 하십니다 내가 율법이나 예언자들의 말씀을 없애러 왔다고 생각하지 마라 없애러 온 것이 아니라 완전하게 하러 온 것이다 그렇게 되어 있어요 없애는 게 아니라 완전하게 한다 그럼 예수님께서 율법을 어떻게 완성합니까? 우리가 잘하는 것처럼 사람은 율법을 다 지킬 수가 없어요 그 율법의 말씀은 우리들에게 우리가 얼마나 부족한지를 보여주거든요 율법을 완성할 수가 없어요 율법을 지킬 수가 없어요 타워 지키지 못하는 거예요 그래서 우리가 로마서 쭉 봤던 것처럼 우리의 구원은 율법으로 얻어지는 게 아니라 율법 외에 한의 율법 외에 믿음으로 얻어진다고 지금까지 우리가 쭉 얘기했는데 예수님이 얘기하는 거예요 내가 율법을 완성하러 왔다 예수님 율법을 어떻게 완성하는가 또 사도바울은 로마서에서 어떻게 율법을 완성한다고 얘기하는가 사랑이라는 거예요. 사랑이 율법을 완성한다는 것입니다. 그러면은 어떻게 그 사랑이 율법을 완성하는가 십자가입니다. 십자가가 율법을 완성하는 거예요. 믿음 외에 율법 외에 한의그 율법 외에 나타난 하나님의 의가 뭡니까 이 십자가잖아요. 그리고 십자가를 우리가 한 단어로 표현한다면 사랑이죠. 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑, 자기의 독생자를 죽기까지 사랑해 주시는 그 사랑, 그게 십자가잖아요. 그래서 이미 사도바울이 로마서 5장 8절에도 얘기했던 것처럼 우리가 아직 죄인되었을때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증했다. 확실히 증거를 보여주었다 이렇게 말씀하는 거죠 에, 십자가가 율법을 완성하는 것입니다 에, 율법이 어떻게 완성되어지는가 사랑으로 완성되어진다는 것입니다 사랑성 여러분 우리가 사랑의 빚 외에는 아무 빛도 짓지 말라고 말씀하고 있습니다 에, 기억하십시오 우리는 에, 우리가 감당에 대해 채무가 있다면 다 갚아야 될 것입니다 사람들에게 다 갚아야 돼요 그러나 우리가 하나님으로부터 받은 그 사랑을 기억하고 우리로는 도저히 대가풀 수 없는 그 십자가의 그 사랑을 기억하고 우리도 다른 사람들을 사랑하는 거죠 하나님께 받은 은혜를 기억하고 베푸는 거죠 두 번째는 지금은 자다가 깰 때다라는 거예요 새벽인데 깨십시오. <웃음> 자다가 깨야 된다라고 합는데 11절 말씀입니다. 같이 읽어보죠. 시작. 여러분이 이 시기를 알고 있는 것처럼 벌써 잠에서 깨어야 할 때가 됐습니다. 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까이 왔기 때문입니다. 제가 좋아하는 말씀이시죠. 깨십시오. <웃음> 자다가 깬다고 랬어요 이이 말, 이 표현 자체가 몇 가지 전제가 있는데 우리가 지금 자고 있다는 거예요 자니까 자지 말고 깨어라 그런 얘기입니다 왜 깨어야 되는가? 두 가지의 이유가 있습니다 하나는 우리의 시간이 한정되어 있기 때문에 그래요 우리의 시간이 한정되어 있기 때문에 우리가 계속 자면 좋겠는데 계속 자지 말라는 거예요 깨라는 거예요 또두 번째는 우리에게는 그런 시간을 낭비할 만한 여유가 없어요 여기서 깨라는 거는 우리가 기본적으로 자야 되는 잠을 자지 말라는 얘기가 아니라 게으른 것, 늦잠을 자는 것처럼 일을 해야 되는데, 움직여야 되는데 게을러서 늦잠을 자는 것처럼, 준비하지 않는 것처럼 그런 모습이에요 일을 해야 할 시기에, 책임을 다해야 할 시기에 잠자는 것처럼 그러지 말고 깨어라 일어나라 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까이 왔다 이 말은 이제 재림이 가까이 왔다는 거거든요 주님이 오실 날이 가까이 왔기 때문에 우리는 시간이 많이 있지 않아요 우리의 시간은 한정되어져 있고 한정된 시간 속에 우리는 여유가 없는 거예요 그러니까 우리가 해야 될일잘 감당해야 됩니다 저는 이제 그 기회가 있잖아요 어떤 기회가 있는데 쭉 보니까 이 기회를 기회로 알아차리는 거 그게 쉽지가 않더라고요 이게 기회인지 아닌지도 잘 몰라서 놓치는 게 많이 있어서 하나님께 이제 간구하기를 하나님 기회가 내게 왔을 때 이게 기회인 거를 알수 있는 분별력이 통찰력을 좀 주십시오 이제 그런 마음이 많이 있었었어요. 근데 이제 최근에, 그, 제가 또 크게 깨달은 게 있는데, 아, 그, 기회를 기회로 알아보는 통찰력과 분별력을 잘 알아서 이 기회를 딱 잡게 해주십시오. 이제 그것만 많이 했는데, 정작 그런 기회를 기회로 알아봐서, 아, 이게 내게 기회가 왔구나. 그것만으로는 부족하다는 걸 알았어요. 뭐냐면 그 기회가 왔을 때, 내가 준비가 되어져 있어야 된다는 걸을 알았어요. 좀 개인적인 얘기인데 월요일이 10월 3일에 그 무슨 국제 평화 마라톤 대회가 있었었어요. 그 강남구에서 주최하는. 아, 그래서 이제 제가 이제 거기 하프 마라톤에 이제 참가했어요. 아내 생일인데 아내는 이제 5km에 참가하고. 근데 이제 제가 몇달 전에 이제. 한두 달인가 전에 아무튼 신청하고 너무 좋았어요. 아이 좋은 기회다. 뛰고 예, 그러니까 근데 좀 바빴어요. 뭐 믿거나 말거나 좀 <웃음> 뭐가 많았어요. 그래가지고 그런데다 제가 자꾸 이제 그 일이 뭐 많아서 그런지 자꾸 뭐 많이 먹어가지고 자꾸 이게 살이 쪘어요. 배가 나오고 근데 어, 많이 쪘어요. 그, 리고 연습을 해야 되는데 연습을 못 했어요. 아, 연습을 못 하고, 어, 그리고, 그렇지만 또이그 날이 돼서 이제 월요일날 새벽기도 하고, 그리고 이제 옷 갈아입고 갔어요. 가서 뛰는데, 이, 좋은 기회죠. 근데 준비를 안 하니까 몸이 무거워서 헉헉거리고, 칭찬 일이지만 7km 갔더니 못 뛰겠는 거예요, 어가상 예, 더니 이제 그, 중간중간 이 페이스메이커라는 분도 계시고, 이렇게, 의료진도 있는데, 한 아저씨가 제 옆에더니, 걸으면 안 됩니다. 뛰십시오. 보복을 작게 해서. 그냥 가셨으면 좋겠는데, 옆에서 저를 도와주시려고. 그래서 한수없 그분하고 같이 뛰니까 너무 또 힘들고, 어, 그러서 이제 많이 얘기하시면서, 어떤 저를 이렇게 끌고 가려고, 이렇게. 예, 그래서, 제가 포기하지는 않고, 완주는 했는데, 그 시간은 말할 수 없어요. <웃음> 문제는 이제 그 다음날 아침에 일어났는데, 온 몸이 아파서, 여러분이 보셨는지 모르지만 제가 올라올 때 저기 옆에 붙잡고 올라오고, 내려갈 때는 못 내려가겠는가. 이게 올라가는 건좀괜찮다 그래도 내려가는 건 너무 힘든데. 그래서 제가 엘리베이터 타고 오르르 내리고 그랬었는데, 지금은 다 났어요. 이제 며칠 지나서 회복이 됐는데, 그 제가 크게 깨달았어요. 그 동안 저는 계속 여러 아주 오랜 시간 동안 하나님께 그런 기도 많이 했었어요. 하나님, 제가 어리석어서 하나님이 주신 좋은 기회를 붙잡지 못하지 못했는데 그러지 않게 해주옵소서. 그잘 분별하고 통찰력을 갖게 해주셔서 기회를 기회로 잡게 해주실 수만 했는데 그 기회가 주어졌을 때 준비하지 않으면 그것이 내가 얻을 수 없다는 것을 알게 됐어요. 여기 말하잖아요 잠에서 깨어라 잠에서 깨어야 할 때가 됐다 너희에게 시간이 그렇게 많은 게 아니다 예, 주님이 가까이 오고 있다 그랬어요 예, 성도 여러분 예, 우리가 깨어야 됩니다 하나님이 우리에게 주신 그 일을 감당하기 위해서 깨어야 되고 또 우리가 그것을 위해서 또 준비해야 되는 거예요 예, 준비해야 되는 겁니다 준비하지 않으면 할수 없는 일들이 많은 거예요 준비해서 그래서 우리에게 기회가 주어졌을 때 그것을 잘 감당하는 것 그것이 우리에게 필요합니다 세 번째는 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자라고 얘기합니다 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 우리 12절에서 14절 말씀입니다 12절에서 14절 같이 한번 읽어보죠 시작 밤이 깊고 낮이 가까이 왔습니다 그러므로 어둠의 일들을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입읍시다 낮에 행동하듯이 단정하게 행동합시다 방탕하거나술 취하지 말고 음행하거나 호색하지 말며 다투거나 시기 하지 말고 오직 주 예수 그리스로 옷 입고 정력을 채우려고 육신의 일을 애쓰지 마십시오 밤이 깊고 낮이 가까이 왔는데 어둠의 일들을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입읍시다 이 낮과 밤으로 이렇게 대조하면서 계속 우리들에게 얘기합니다. 13절에 보니까 낮에 행동하듯 단정하게 행동하고, 이 밤에 하는 것처럼 방탕하거나 술 취하거나 음행하거나 호색하거나 다투거나 시기 하지 마십시오. 어둠의 일들을 벗어버리십시오. 그 어둠의 일들이 이제 여기 나온 여섯 가지죠. 방탕하고 술 취하고 음행, 호색. 다투고 시기하는 것, 그렇게 그런 일들은 벗어버리십시오. 그런 일들을 피하십시오. 그런 일들을 하지 마십시오. 에, 대신 여러분 낮에처럼 단정하게 행하고, 그리고 빛의 갑옷으로 여러분 무장하십시오. 그렇게 에, 이야기합니다. 어, 이 구절은 우리가 잘 아는 그 어거스틴이라고 하는 에, 그런 분이 이, 약간 방탕한 시간을 보낼 때이 지나가는데 이 아이들이 무슨 말하는 소리가 들려서 귀를 기울여 보니까 이 구절이었어요. 밤이 깊고 낮이 가까이 왔으니 어둠의 일들을 벗고 피채 갑옷을 입어라. 빛의 갑옷을 입어라. 이 얘기를 듣고 회심하는 그런 구절이에요. 다시 말하면 우리에게 주시는 하나님의 말씀으로 우리가 이 말씀을 잘 받아들이면 우리에게도 큰 교훈이 되는 그런 말씀이죠 여기 보니까 이 방탕하는 거 방탕은 뭐냐면 목적과 중심의 기준을 잃어버려서 헤매고 있는 거예요 목적 없이 행동하는 거예요 그래서 육체의 요구대로 충동대로 쾌락대로 그 쾌락의 충동대로 그냥 살아가는 인생을 말하는 거예요 당당하다는 것은 중심을 잃어버려 가지고 그냥 이 기준도 없는 거예요. 이 목적의 그 방향도 잃어버린 거예요. 그러니까 헤매는 거죠. 근데 어떻게 헤매느냐? 이 자기의 이 본성대로 육, 육, 육신의 어떤 그 요구대로 쾌락의 어떤 욕이 충동대로 그냥 막 그렇게 막 살아가 버리는 거예요. 그렇게 살지 말라라는 거죠. 또술 취하지 마라. 이술 취하는 건 모든 악의 근원입니다. 이 술은 우리를 망가뜨립니다. 우리를 망가뜨린 건, 우리만 망가뜨리는게 아니라 우리의 모든 삶을 다 망가뜨리는 그런 부분. 또 음란, 음행, 음란이죠. 에, 굉장히 음란한 문화가 많이 있잖아요. 인터넷에도 그렇고, 우리들이 보는 많은 매체들이 우리를 아주 음란으로 우리를 이렇게 막 유혹합니다. 그렇게 하지 말라는 거예요. 이 호색한 것은 이 부끄러운 일들이에요. 부끄러운 일들. 이 양심에 꺼리끼는 일들 그렇게 하지 말라는 거예요. 양심에 화임 받은 것, 그러니까 이, 이 느끼지 못하는 것, 이 무감각한 거예요. 이 죄를 지면그 양심에 의해서 자기가 좀 부끄러워도 하고, 좀 괴로워도 해야 되는데, 그게 반복되면서 사람들이 무감각하는 거예요. 감각이 없는 거예요. 죄를 짓고도 그게 부끄러운지도 모르고, 잘못한 일을 하고도 양심의 그 고발을 깨닫지 못하는 그런. 예, 그러지 말라는 거죠 또 다투는 거 싸우는 거죠 예, 폭력적인 거이 예, 영화들에 보면 은왜 이렇게 폭력이 많은지 모르겠어요 예, 그런 영화들이 계속 나오고 음, 예, 그런 폭력적인 거 다투지 말고 또시게 하지 마라 예, 어떤 미움과 예, 또 다른 사람에 대해서 질투하고 예, 다른 사람과 비교하면서 다시은 미워하는 내 욕심으로 가득 차서 그걸 어떻게 하지 못하는 그렇게 하지 말라는 거예요 그것이 다 밤의 일이라고 이렇게 표현했어요 밤의 일을 벗어버리라 어둠의 일을 벗어버리라 대신 빛의 갑옷을 입어라 그런데 어떤 빛이냐 여기 보니까 14절에 예수 그리스도로 옷 입으라는 겁니다 예수님으로 옷 입으라는 거예요 얼마나 이 말씀이 참 좋습니까 이해되기 쉽게 우리가 예수님을 분받아서 예수님을 따라서 또 예수님 그분을 내가 옷 입는 것처럼 그래서 정력을 채우려고 육신의 욕심을 육신의 일을 애쓰지 않는 것 그것이 우리에게 필요하다고 얘기합니다 나의 욕망과 정력을 위해서 그 옛사람 우리 속에 있는 그 옛사람의 그 요구를 거부하고 그러니까 성령 안에서 예수님을 바라보면서 예수님을 따라가면서 예수님을 의지하면서 가라는 거죠 갈라디아서 2장 20절에 내가 그리스와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다고 얘기하지 않습니까? 그래서 이제는 내가 산 것이 아니라 오직 내 안에 그리스께서 사신 것이라 그랬습니다 사랑하는 성대 여러분 우리가 예수님으로 옷 입는다는 건 예수님으로 함께 살아가는 것입니다 내 안에 있는 욕심, 내 안에 있는 육체 이런 여섯 가지의 그런 이 어둠의 일들을 벗어버리고 끊어버리고 경계하고 피하고 예수님으로 우리가 옷 입는 것 그래서 사람들이 우리를 보고 예수님을 알수 있는 사도 베드로가 베드로전서 4장 7절 8절에 이런 말씀을 했습니다 만물의 마지막이 가까이 왔습니다 그러므로 여러분은 정신을 차리고 깨어 기도하십시오 무엇보다도 서로 깊이 사랑하십시오 사랑은 허다한 죄를 덮습니다 에, 비슷한 말씀이죠 오늘 사도바울의 이야기와 같이 성도 여러분 우리가 사랑의 대에는 어떤 빛도 치지 않기를 바랍니다 또 우리가 깨어서 깨어서 준비해요 하나님이 내게 주신 사명을 잘 감당할 수 있기를 바랍니다 우리 가운데 어둠의 일들이 있다면 그 어둠의 일들은 벗어버리고 예수님 그 찬란한 예수님의 그 빛의 갑옷을 입고 예수님을 따라 또 예수님을 바라보며 나가 승리하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 시간 같이 기도했으면 좋겠습니다 우리 함께 기도할 때 하나님 우리의 약함을 주님 아십니다 어둠의 일을 벗어버리고 예수님으로 옷입길 원합니다 빛의 갑옷을 입기를 원합니다 하나님 또 우리가 사람들과의 관계 속에서 진 빛이 있다면 다 갚게 하여 주십시오 그리고 무엇보다 사랑하게 하여 주시옵소서 하나님이 우리에게 사랑을 베풀어 주신 것처럼 우리도 사랑하게 하여 주시옵소서 하나님 기회를 깨닫게 해주시고 그 기회가 왔을 때 준비되어져 그 기회를 통해 하나님께 영광 돌리는 삶 살게 하여 주시옵소서 우리 같이 통성으로 기도하면나겠습니다 기도하시겠습니다 하나님 사랑의 빛 외에 있는 그 어떤 빛도 짓지 않는 저희가 되기를 원합니다 하나님 우리를 옥제고 우리를 어렵게 하고 우리를 힘들게 하는 그 모든 재정적인 압박으로부터 우리를 건져주시고 또 정리하게 하여 주시고 갚게 하여 주시고 그리고 하나님의 그 무한한 사랑과 은혜의 그 빛을 기억하며 하나님 사랑으로 율법의 완성을 이뤘던 예수님 그 십자가를 바라보며 나가게 하여 주시고 우리도 사랑하게 하여 주시옵소서 하나님 지금은 깰 때라고 말씀해 주셨습니다 하나님 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 목적 없이 방황하는 것이 아니라 다시 한번 하나님 내게 주신 사명을 향하여 목적을 향하여 일어나 주 앞에 충성되 일하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 가운데 있는 어둠의 일들을 벗어버리기를 원합니다 밤이 깊고 낮이 가까워 왔으니 빛에 가볼 수 있자 말씀해 주셨습니다 하나님 우리 안에 있는 방탕함 우리 안에 있는 시기 우리 안에 있는 음행과 호색함과 그 다툼을 멀리하게 하여 주시옵시고 주님 앞에 온전함으로 나가게 하여 주시옵소서 주님 오늘도 말씀해 주시니 감사합니다 주의 말씀 기억하고 승리하는 하루가 되게 하여 주옵소서 거룩하신 하나님 사랑의 빛 외에는 어떤 빛도 짓지 않는 저희가 되게 하여 주시고 깨어서 주님이 내게 주신 사명 감당하는 저희가 되게 하여 주시며 어둠의 일을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입게 하여 주시옵소서 예수 그리스도로 옷 입고 육신을 위하여 정력을 도모하지 않는 저희가 되게 하여 주시옵소서 우리가 벗어버려야 되고 끊어버려야 되는 그죄 제 습관들은 죄제 악습은 끊게 하여 주시고 버리게 하여 주시고 예수 그리스도의 그 찬란한 빛 가운데로 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 빛의 갑옷을 입고 주님을 바라보며 주님을 따라 승리하기를 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들 가운데 성교사님들 가운데 이제로부터 영원히 함께 얻길 간절히 축원하옵나이다. 땅끝
1: 성교사가 되주세요